0: Dis-moi, ah. toi Tu connais le coin Bienvenue dans ce 15e épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. Comment ça va Ayoub Très très bien, très content d'être là. Ouais, comme toujours, comme toujours. Et Morgane, comment ça va
1: Je suis super contente d'être là, la sélection aujourd'hui est incroyable, donc... Euh...
0: Eh C'est une impatiente. très très grosse sélection. Euh, cette semaine, on parlera du coup du nouveau film de Harry Astor, Beau is Afraid, avec euh, Joachim Phoenix, et euh, du nouvel animé de Makoto Shinkai, Suzume. Euh, la pépite du passé reviendra sur l'excellent Birdman de Alejandro Iñárritu. Et enfin, notre coup de cœur est français, on discutera sur la notion de coup de cœur visiblement. Euh, on parlera d'un film qui est sur Netflix, Une fille facile. Est-ce que vous êtes chaud pour cette line-up
1: Super chaud. Ouais. Yes Je
0: ne veux pas spoiler en avance, mais j'ai fait un petit tour sur Rotten Tomatoes. C'est la line-up la plus élevée en termes de critiques positives. À part Boy's Afraid qui est à 68, Suzume on est à 96, Birdman 91 et Une fille facile 96%. Donc un agrégé absolument monstrueux. Wow. Je crois qu'on n'a jamais eu un épisode avec autant de, de critiques positives. Cette semaine sera donc sous le signe du songe, du rêve éveillé, parfois réalisé, parfois fantasmé, un rêve d'été, doux étoilé, de l'horreur élevée en passant par l'animé. Les amis, c'est parti pour 4 moments de bonheur filmé.
2: Hi Carrot, it's Mom. I'm just calling to say that I'm so 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 excited to see you tomorrow. You're my angel and I love you. Okay, I love you. Okay, bye sweetie. I love you. « Are you at the airport ?»« I'm on my way, I just... »« It's not safe, is it ?»« What do you think I should do ?»« I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Oh.
0: »« Beau is afraid. » Alors pour le petit pitch, et je vous le donne, il est en une seule ligne, et je trouve que c'est très bien à l'image du film, Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. Est-ce que ça vous paraît une bonne description du film, déjà, Morgane
1: Oui, totalement, oui. Euh je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le film il y a trop de choses positives à dire sur ce film euh, il est divisé en quatre séquences si je me rappelle bien la première séquence est absolument dingue c'est ma préférée je pense que c'est la préférée de beaucoup de personnes qui ont été voir le film elle est parfaite, les décors dans tout le film sont, sont incroyables il y a un souci du détail donc la première séquence donne l'impression d'être dans un rêve on est dans le cauchemar d'une personne anxieuse et le souci du détail dans les décors te permet de de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on est vraiment dans un rêve quoi il y, y, y a des choses qui ne vont pas qui ne sont pas tout à fait qui ne devraient pas tout à fait être là donc ça marche super bien euh, la réalisation est incroyable l'acting évidemment enfin ça c'était pas une surprise c'est super euh, Joaquin Phoenix qui donc qui incarne Beau euh, le personnage de Beau est un peu en retrait mais c'est son personnage en fait ce gars est complètement passif il est en retrait sur toute sa vie il laisse couler il laisse tout le monde un peu lui marcher dessus donc ça c'est c'est le job qu'on lui a demandé de, de faire pour ce personnage-là. Voilà, j'ai un peu moins été euh, conquise par euh, les autres séquences du film. On a l'impression qu'on a un peu quatre films en un. Néanmoins, j'ai pu ressortir plein de choses de ce film. Ça m'a fait euh, réfléchir. Il euh, y a une super scène en animation euh, qui se passe euh, dans une pièce de théâtre, en fait. Euh, donc voilà, il y a énormément de positifs à, à sortir de ce film. Est-ce que je l'ai aimé je crois que c'est pas la question. Euh, c'est pas la question. Il m'a dérangé et c'était le but d'être dérangé. Donc là, euh, sur ce point-là, ça a réussi.
0: Ben oui, donc j'ai peut-être un peu oublié de poser le décor. Donc, Boys Afraid, c'est le troisième long métrage de Harry Astor. Harry Astor, jeune réalisateur de talent, euh, prodigieux, certains diraient, qui avait fait l'excellent Midsommar et puis euh, Hérédité. Euh, c'est plutôt des films d'horreur. Ça, c'est peut-être son premier film qui est un peu moins horrifique, mais on sent quand même qu'il y a des éléments d'horreur. Quelque part, cette anxiété poussée au maximum de Joachim Phoenix, c'est une forme d'horreur. Pour lui, le monde est horrible, le monde est un enfer. C'est l'impression qu'il est presque au purgatoire. Euh, toi, euh, Ayoub, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Est-ce que tu est avais déjà vu les autres films d'Ari Aster où tu découvrais
2: Alors non, j'avais jamais vu euh, et, et effectivement euh, je, en, en voyant euh, le film, surtout la première séquence que j'ai adoré euh, euh, on sent qu'on est face à un réel d'horreur et c'est euh, et on sent qu'il est sur un film qui n'avait pas, pas vocation à être un film d'horreur au départ et le mélange des deux est extrêmement efficace. Euh, alors pour répondre à la question, j'ai euh, voilà, je j'ai pas aimé ce film et j'ai aimé ce film Donc il y a des parties, comme tu l'as dit, quatre films en un C'est exactement ça C'est quand même un énorme morceau de trois. heures Ça fait 3 heures, heures ouais 3 heures. Ressenti donc, 5. Voilà, exactement, exactement. Donc, en fait, euh, pour ceux qui ont vu euh, The Whale, euh, duquel on a parlé euh, dans, dans des épisodes précédents, la première séquence de The Whale, on l'avait dit, est une séquence qui nous met mal à l'aise et qui nous. Enfin, qui nous, voilà, qui, nous, vraiment, qui nous, 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 nous attire de manière malaisante dans, dans, dans l'univers du héros et ben là dans boy is afraid c'est la même chose sauf que ça dure pas 5 minutes ça dure ça dure, 3 heures. Ça dure 3 heures quoi alors il y a des avec des voilà des des moments de pause avec un petit peu de, de temps pour souffler mais ce film est effectivement euh, tellement bien fait et il atteint son but, le but c'est de, de, de mettre mal à l'aise on va dire. Et, euh, et donc pour ça il l'a très bien fait donc oui, j'ai aimé ce film mais, mais parce qu'il il l'a très bien fait, voilà, c'est vraiment euh, très lourd à, à digérer. Euh, vraiment, euh, voilà, il y a des, bons, euh, des bonnes choses, vraiment des, des, des bons éléments, beaucoup de dossiers euh, et beaucoup d'éléments de, 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 euh, qui, qui sont traités. Euh, ouais, pour moi, vraiment, c'est une expérience à tenter. Euh, il faut, faut vraiment euh, faut aller voir, que ce soit euh, au cinéma, où là, je pense que toute l'expérience euh, sera à votre disposition ou, euh, ou plus tard. Euh, mais il faut vraiment euh, faut, faut y jeter un œil. C'est vraiment bien, euh, bien pensé, quoi. Ben
0: oui, c'est un, un film qui, euh, qui est très ambitieux je pense C'est probablement ouais. son plus ambitieux euh, des trois Parce que euh, d'habitude c'est plutôt des films dans, du, dans un huis clos Ou une forme de semi-huis clos euh, Là il y a un, on ressent quand même cet amour pour le huis clos hein. Donc il y a beaucoup de scènes très longues enfin, Dans toute la villa, notamment dans l'acte 2 Qui est quasi uniquement dans la maison euh, dans, Même dans la forêt finalement est une forme de huis clos aussi où On reste dans cette forêt Enfin tous les actes sont dans un endroit différent euh, Mais c'est le premier qui vraiment Où il a explosé les budgets euh, Et c'est même hallucinant Sinon de se dire Hollywood a laissé faire un mmh. projet comme ça Parce que franchement c'est unique Et c'est peut-être, euh, peut-être euh, en tout cas pas la seule raison Mais s'il devait y en avoir qu'une seule Pour aller voir ce film, c'est que vous ne verrez jamais Un truc comme ça mmh. deux fois Ce film n'a aucun, enfin il a tous les sens Et aucun sens à la fois, comme vous avez dit tous les deux C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait On l'a vu ensemble, on n'arrive pas à mettre des mots dessus On est sorti de là en disant, j'ai pas pas vraiment aimé, j'ai pas du tout détesté, ouais. je ressens qu'il y a mmh. plein de choses que j'ai peut-être pas tout à fait compris J'ai presque envie d'aller le revoir pour analyser des détails ouais. dans le fond et analyser des, des easter eggs qui seraient planqués Et en même temps c'est très long, j'ai pas forcément envie de me réinfliger tout ça c'est très bizarre comme film, honnêtement mmh. c'est probablement le film le plus... qui nous a rendu le plus perplexe de tout ce qu'on a vu depuis la création de The Podcast
2: mmh. Oui ouais, tout à fait, et d'ailleurs euh, les classifications entre IMDB, Rotten Tomatoes sont assez drôles parce qu'il y en a qui le mettent justement dans les films d'horreur Il y en a qui le mettent dans les comédies, il y en a qui le mettent dans, dans les drames Inclassable enfin, ah, comment, tu, comment tu classes ça, quoi ça part dans, dans tous les sens euh... et, et
0: en même temps c'est très beau, tu disais Morgane, la mise en scène, euh, mmh. la, la photographie
2: mmh.
1: Qu'est-ce que as pensé toi de ça Ah c'était impeccable et ce que j'ai particulièrement apprécié c'est le fait que euh, dans la photographie souvent Beau est en retrait donc il est vraiment, tu as l'impression qu'il est tout au fond de la pièce et qu'il est tout petit et c'est ça vraiment, il se sent petit donc c'est vraiment euh, ce que ressent le, le personnage euh, moi je résumerais ça en disant que j'ai été un peu prise en otage pendant trois heures, j'ai l'impression que quelqu'un m'a invité à, une, à, à sa séance de thérapie euh, il a vraiment ouvert son cœur à moi et j'ai je n'avais pas spécialement envie d'être là. Mais maintenant que je suis là, bon, allons-y. <rire> C'est comme ça que je résume Bo is Afraid.
0: Yeah, je vais vous la donner. Une fois n'est pas coutume, on va faire une petite réplique en anglais parce que je la trouve excellente. Elle fait une seule ligne. C'est une critique américaine euh, sur le Rotten Tomatoes qui dit « It's very long, very confusing and definitely not for everyone. But love it or hate it, it's hard not to respect Bo is Afraid's ambition. »
1: Mmh. Ouais. Exactement. Parce que
0: vraiment ça en fait C'est trois heures, c'est une espèce de, de, de film fleuve Il y a quatre actes, quatre films en un on l'a dit C'est mmh. incroyable, c'est très beau Il y a beaucoup d'argent euh, il, il, il y a une performance qui est phénoménale mmh. Les acteurs sont tous incroyables on, a, on part dans tous les sens, on ne sait même pas ce que le film essaie de nous dire On a l'impression qu'on a compris au premier acte Parce que c'est assez simple, on se rend compte que c'est juste Quelqu'un de très anxieux Et qui du coup a une espèce de vision de la vie Où tout ce qui peut se passer de pire se passe de pire en réalité. En fait, je pense que ce qui se passe autour de lui est vrai, mais est exagéré selon sa vision. Oui. Tu vois, genre, euh, il voit à la télé à un moment donné qu'il y a un gars tout nu avec un couteau mmh. qui assassine des gens dans la rue. Et il se dit, évidemment, il va être chez moi. Et évidemment, il est dans sa rue à lui. C'est parce qu'il imagine le pire. Il voit, euh, il est dans un énorme bâtiment qui a écrit qu'il y a une araignée qui a été détectée dans ce bâtiment. Devine dans quelle chambre cette araignée va se trouver, dans la sienne. Parce qu'il s'imagine toujours le pire scénario. C'est un peu un, un point des gens anxieux. Donc ça, j'avais compris. J'étais la chouette film. J'ai l'impression d'être un peu intelligent. J'ai <rire> compris ton thème. Et puis là, on arrive à l'acte 2, on fait genre, quoi mmh. Et puis l'acte 3, encore autre chose. Et l'acte ouais. 4, j'ai fait, là, c'est bon, tu m'as perdu. Mmh. Là, il y, y a une scène de sex -story dont on ne comprend pas Tout ce qui se fait. passe. Il y a la maman qui vient, il y a mm -hmm. des meurtres, d'accord tout va bien, tu vois, ouais, comment ouais. vous l'avez ressenti vous ce truc Oui, euh...
2: ouais tout à fait en, en fait c'est ça, je, je, je trouve que le jeu sur la perception de la réalité est, est extrêmement bien manié c'est extrêmement bien euh, euh, c'est bien géré en fait parce qu'on sent qu'il est lui dans une angoisse euh, de, de paranoïa, de claustrophobie etc mais que malgré tout ce qu'il vit semble quand même réaliste Et, et je, je me rappelle à un moment M'être poser la question, de me dire tiens Mais euh, qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation-là Ça a l'air bête mais, mais en fait C'est suffisamment euh, euh, bien, bien explicité Pour se dire tiens mais en fait moi aussi À un moment je pourrais me poser cette question-là Dans cette situation, donc euh, non vraiment Génial euh, équilibre. Et alors, par rapport aux aspects de psychanalyse, etc., il y a notamment un, une chose autour de l'éjaculation. Tiens, l'éjaculation, la mort, où il est, il est pris entre ces, ces choses-là. Enfin, il y a énormément à dire sur ce film, mais il faudrait le revoir 40 fois pour, mm -hmm. pour pouvoir tout analyser. C'est juste, juste fou. On peut signaler
0: qu'il y a la présence d'un monstre sous forme de pénis géant dans ouais. un grenier à un moment donné, <rire> ouais. euh, qui est peut-être le truc le plus WTF de tout le film. C'est bon, tu, mais, as,
2: tu as hypé le film à tout le monde. Allez veut le voir, voir si ça. vous voulez voir ça.
0: <rire> et toi, Morgane, est-ce que tu as encore. Euh...
1: Ouais, une dernière chose, c'est que certes, le film fait trois heures et euh, à un moment, euh, lors de la dernière scène, je me suis dit Ah bon, il y a encore une scène Parce que j'avais l'impression qu'on était à l'apogée, mais euh, je comprends tout à fait. Euh, le cheminement du réalisateur donc pour nous en tant que public je comprends que ça puisse paraître long et que ça puisse paraître redondant d'accord on a compris tu es une maman narcissique, vampirisante mais je comprends que dans le cheminement de pensée du réalisateur c'était nécessaire d'avoir cette fameuse dernière scène où il se retrouve devant un tribunal, mmh. je dis pas plus mais voilà mmh. c'était nécessaire
0: en tout cas, moi, j'ai assez hâte de voir le quatrième film de Harry Astor parce qu'on a l'impression que maintenant que sa thérapie <rire> est faite, on va voilà. peut-être pouvoir commencer à il faire... Il se sent mieux. <rire> voilà, il a l'air d'aller mieux maintenant. J'espère que ça s'est fait. <rire> ça s'est fait, comme on dit. Donc, euh, mais non, mais en tout cas, on le recommande globalement. Mais, ouais, comme ouais. on a dit, ne fût-ce que parce que euh, c'est tellement... Euh, Incroyable, vous n'avez jamais vu un film comme ça. Ça, on peut vous le garantir sur ouais. papier. Euh, vous ne saurez à peu près pas euh, si vous l'avez aimé ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, laissez-nous dans les commentaires votre avis. Nous, on est toujours un petit peu perplexe à ce jour, et pourtant, c'est un film qui reste aussi. Hein, je dois reconnaître. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément agréable comme expérience. C'était pas désagréable, et je ne sais toujours pas vraiment ce que j'en pense. Par contre, j'ai je... ressenti des choses fortes. C'est-à-dire qu'il y a des images qui me restent, ouais. il y a des moments qui me restent, et ça, c'est déjà pas mal. C'est ouais. parfois des films qui auquel on va passer un très bon moment, puis le lendemain, on ne s'en souvient même plus. Oui. Là, ça reste avec vous. Oui.
1: J'ai eu le même sentiment euh, avec le film « Annette ». Uh, mm -hmm. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec ouais, Marianne Adam Cotillard Driver. et Adam Driver. Je l'ai vu, je suis sortie de là en me disant mais c'est quoi ce film Avoir le point de vue d'un gars comme lui, parce que c'est un gars euh, horrible, enfin égocentré, enfin pourquoi est-ce que j'ai envie de son point de vue à lui, ça ne m'intéresse pas. Et puis après, les, les jours qui ont suivi euh, euh, mon visionnage du film, j'ai commencé à y réfléchir et en fait j'ai bien aimé ce film. <rire> et j'ai eu la même réaction à Bo is afraid, c'est une réaction vraiment virulente de mais c'était quoi ça Et puis après, les jours qui ont suivi, en fait ça te fait réfléchir. Et et, et mmh. tu te dis en fait il y a quelque chose
0: Eh mmh. bien ruez-vous dessus Et sans plus attendre on passera directement vers le Japon Avec Suzume
2: Quoi Mais qu'est-ce qui m'arrive Non je rêve C'est pas vrai
0: C'est quoi ce délire C'est pas vrai Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner Dans cet état tu peux
1: rien faire, t'es une chaise oh, oh. Tu cherches un chat T'es venu de Kyushu pour ça Dans pas longtemps il y a plein de gens Qui vont mourir
2: Suzume, tu dois verrouiller la porte Je n'y arriverai pas tout seul Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune fille
0: Suzume, pour le petit pitch, nous sommes dans une petite ville paisible de Kyushu. Une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée, trônant au milieu de ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Alors, on l'a tous vu ici, Suzume de Makoto Shinkai, le gars qui a fait Your Name, qui avait été très très fort reconnu en 2016 à Cannes. Euh, Ayoub, je crois que tu es celui qui a le plus aimé, je crois que c'est un réalisateur que tu aimes vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce que euh, tu es content de pouvoir parler de Suzume
2: Alors, -tout ce, que, tout ce que fait euh, Makoto Shinkai, en tout cas depuis, euh, depuis des années, je suis un grand fan. Pour résumer, pour moi, c'est plus des films d'ambiance. Que des, euh, que, que des histoires, euh, on va dire à proprement parler. Même si scénaristiquement parlant, tout ce qu'il fait, c'est du papier à musique. En fait, c'est très simple. C'est un peu comme euh, écouter un artiste où vous vous dites, euh, OK, je, je connais tous ses gimmicks. Je sais euh, comment il chante, comment il, fait les, les, euh, comment il fait sa musique. Si vous aimez un titre, vous aimez tout ce qu'il fait. Ben, moi, c'est un peu comme ça avec Makoto Shinkai. Ils, tout, sont, tous ces scénarios sont en, en vraiment hyper structuré hyper clair, ça peut être même paraître redondant pour certains mais pour moi, c'est vraiment, comme je le dis, c'est une ambiance. Et cette ambiance est tellement zen, tellement belle, tellement, ah, je ne sais pas, tant la musique. Bref, donc pour moi, en règle générale, dès qu'on est, qu est dans du Makoto Shinkai, je sais que je vais me mettre sous ma couette avec mon casque VR pour, pour ce qui est déjà sorti. Ou aller, aller le voir si, si, si c'est au cinéma. Et je sais que je serai dans une bulle, dans un autre univers. Donc, donc,
0: euh... donc quand Suzume est sorti, toi, tu as mis tes petits chaussons et tu as pris une petite madeleine avec un petit thé et, et... et c'était comme tout à fait à l'aise. Je,
2: voilà, je et savais pas été déçu, pas... Clairement pas, clairement pas. Alors après, c'est vrai qu'à force de connaître le réalisateur et d'avoir des... Enfin euh, voilà, on sait ce qui s'est passé, du coup c'est moins une claque. La première fois que je suis entré dans son univers, c'était par Your Name. Ouais, 2016. Mais voilà, exactement. Mais il a su se réinventer à chaque fois. Et Suzume c'est vraiment un autre style, euh, c'est un, un, un angle différent par rapport à une thématique qui le touche énormément, qui sont euh, justement les, euh, les catastrophes qui se sont passées en 2011 au Japon. Et euh, c'est vraiment sa, son ambition, en fait, c'est d'éveiller toute une génération autour de ces, de ces problématiques. Et ça, il le fait d'une manière tellement poétique, tellement belle, tant au niveau visuel, c'est complet en fait, tant au niveau de l'histoire, scénaristiquement, on sent que c'est bien fait, au niveau visuel c'est magnifique, au niveau de, de l'ambiance auditive, c est, c est, en, en termes d'expérience, c'est juste, juste magnifique. C'est tout doux quoi, euh,
0: je me tourne du côté de Morgane Suzume, on l'avait vu ensemble, du coup, oui. qu'est-ce que toi t'en as pensé
1: Totalement d'accord avec toi Ayoub, l'ambiance est incroyable, on est vraiment plongé dans une esthétique magnifique, hum... <coughs> Les paysages du Japon sont incroyables. Donc voilà, j'ai surtout apprécié le film pour son esthétisme. Par rapport à Suzume, il y a deux climax qui, pour moi, euh, sont incroyables. Euh, le moment où ils vont euh, se battre contre l'entité euh, qui est un danger pour euh, la planète, etc. La musique, euh, euh, tous les enjeux aussi émotionnels, euh, le développement des personnages, etc. Ces deux climax sont incroyables. Euh, voilà, Moi, là où ça n'a pas tout à fait fonctionné pour moi, c'est que je trouve qu'il y a un petit manque euh, au niveau du, des personnages, en fait. Euh, la première partie du film, je me suis Légèrement ennuyée, euh, je trouvais qu'on développait pas assez les personnages. Donc voilà, on sait que la fille a perdu sa maman, euh, elle n'en parle pas du tout. On sait que le gars est un verrouilleur, comme ils appellent ça dans le film. Donc il verrouille des portes de sorte à garder les entités euh, enfermées. Il n'en parle pas du tout, du fait que c'est dur d'être un verrouilleur et de pouvoir concilier ça avec euh, sa vie normale, il n'en parle pas du tout.
0: Oui, parce que par ailleurs, il est étudiant, il essaie de passer des examens, c'est ça Exactement,
1: et mmh. ça, on s'en rend compte euh, qu'à la fin du film, aussi sa relation avec son père, son père est aussi verrouilleur, on n'en parle pas. On rencontre le papa sur son lit d'hôpital, mais voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. J'aurais adoré avoir plus d'informations sur toute cette mythologie, sur ces vers qui essayent de s'échapper de ces portes et qui, dû à ça, créent des séismes. J'aurais euh, voulu avoir plus d'infos sur ces fameux verrouilleurs, etc. Et j'ai eu un peu le même problème avec Your Name que j'ai vu euh, hier euh, en me disant, bah, « voilà Comme ça, je, je vois les, les, les deux grands films de ce réalisateur. » C'est qu'il me manque ce côté euh, voilà, développement de personnages, leurs émotions, leur, euh, ce, qui, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont euh, maintenant. Euh, J'aurais voulu avoir plus d'infos. Et c'est pour ça que quand il y, y a eu le climax, je me suis dit, bon, OK, mais comme je ne suis pas attachée au personnage vu que je ne sais rien sur eux, c'est dommage.
0: Mais tu as dit, donc, la première partie, ouais. ça t'a un peu ennuyée, ouais. mais du coup, quitte de la deuxième et du troisième acte, ça allait mieux, du coup. Mais ce été, que je dis... Tu as les, été embarqué les, quand même, après. Oui,
1: les, les deux fameux climax énormes où euh, bah, c'est deux fois plus ces deux, deux scènes similaires où ils sont en train de, de se battre contre un verre, la musique est incroyable les, les dialogues euh, tu, 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 tu comprends les enjeux et tu... Donc, rien que pour ces deux scènes là je trouve le film incroyable, rien que pour son esthétisme je trouve le film super mais dommage qu'on n'ait pas eu plus de, de développement de personnages d'apprendre de, un peu plus sur eux pour vraiment euh, pour vraiment euh, se, se sentir attaché à eux Ouais. Voilà.
0: Bah, ok, bah, moi de mon côté j'ai plutôt bien aimé, même si j'ai eu un peu le temps long. Mais alors, c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout la première partie qui m'a embêté dans Suzume. Moi, j'étais à fond dedans en fait. J'ai bien aimé. Euh, je trouve que l'action démarre assez rapidement. La rencontre entre les deux se fait très rapidement. C'est toujours, euh, tu sais, comme dans Your Name, il hein, y a toujours une petite colline euh, avec un vélo. quoi C'est toujours, on rencontre toujours dans, dans ce, ces, ces villes du Japon. C'est toujours comme ça. Ville un peu, euh, un peu, tu sais, en province, sur des îles, etc. On n'est vraiment pas dans le Tokyo. Euh, mais euh, donc, la rencontre se fait vite. Euh, le premier enjeu est très vite compris, le système des portes, le verrouilleur etc. etc. Moi j'étais assez bien, je me dis ah, on est dans un truc un peu genre Kingdom Hearts euh, tu vois où il, où il a une clé qui doit fermer des portes, mmh. on est dans un truc un petit peu euh, tu sais même Bleach où il faut vraiment conjurer les démons et qui mmh. spawn un petit ouais. peu à différents endroits de la planète, euh, enfin du Japon en tout cas donc j'aimais bien, je trouve qu'en plus le héros est complètement une, une copie euh, au niveau esthétique de, du héros pour ceux qui connaissent et très niche du jeu vidéo qui s'appelle le Tales of Vesperia c'est vraiment avec les longs cheveux euh, mauves, un peu, voilà, euh, les cheveux dans le vent, le truc, c'est. Mais Tales of Vesperia, je suis sûr que dans nos auditeurs, il <rire> y a des gens qui voient ce que c'est. Euh, et donc, j'étais à fondant. Et en fait, j'ai plutôt eu un problème avec le milieu. Je trouve qu'à un moment donné, on, on comprend l'enjeu, on sait qu'il va falloir verrouiller une porte toujours un peu plus grande, revenir à la source du mal, éviter vraiment le cataclysme ultime, etc. Le build-up est bon, mais au milieu, il y a une espèce de, de côté un peu plus émotionnel, un peu un road trip. L'acte le, le du milieu, c'est un road trip, ouais. si tu veux, avec le, le réglage de compte entre la fille et la mère, entre. Enfin, il y a des thématiques qui sont bien, qui m'ont pas du tous sortis du film Mais j'avoue que j'étais un peu plus en me disant Bon ok film, euh, où est-ce que tu m'emmènes euh, Moi je veux un petit un peu plus d'action etc Et puis euh, là j'ai été complètement pris de court Troisième acte là euh, bah, euh, ça ça ouais. déroule l'acte final euh, tu vois il y, y a tout ce truc au niveau des émotions qui du coup tout ce payoff finalement de tout ce qui a été placé et là bam je pleure quoi là ouais. le film m'a eu ah, et euh, je pleure à deux moments euh, clés de la fin j'ai aussi pleuré as ah, pleuré à la ah, fin voilà ouais, ouais. et je me suis dit ok film tu c est c est tu m'as un peu tu m'as fait danser le tango mais à la fin tu m'as fait un, un hippon ah, saonage et je suis, au, je suis au tapis quoi c'était ah, vraiment les, très beau
2: les amis Regarder un Makoto Shinkai sans, sans Kleenex, c'est pas possible. Enfin, <rire> je veux dire, c'est le prix à payer, quoi, le minimum. Mm -hmm. Mais je, je suis d'accord que. Mais pas pleuré sur Your Name, par exemple. Exact, c'est ça que j'allais dire. Et les amis, moi, c'est ça qui est. Je, je, alors, pour, pour tout vous dire, pour moi, euh, Suzume est un excellent film. Euh, euh, les, les Enfants du Temps aussi, euh, qu'il qui a fait juste avant, qui était excellent euh, également. Mais pour moi, Your Name, c'est vraiment le. Le... Enfin, pour moi c'est le chef d'œuvre absolu C'est marrant, en fait, je ne le vois pas alors, Je ne comprends alors, pas pourquoi voilà. alors, Mais... une, une des raisons, c'est intéressant parce que justement Un des reproches que je fais à Suzume Est, est une chose que justement j'ai adoré dans Your Name C'est que justement tu l'as dit L'action commence très vite dans, dans Suzume dans, dans, Je pense qu'on euh, est vraiment sur les, les cinq premières minutes On est tout de suite dans le surnaturel Tout de suite dans l'extraordinaire le, dans, dans Alors que ce que j'avais adoré dans Your Name c'est que justement on, on y va progressivement et tant et si bien que je, je me rappelle euh, après les 15 premières minutes je me suis dit bon ça va être un film un peu cliché etc et puis c'est au, au moment où le premier élément de, de, de surnaturel arrive que là fin, ça crée déjà une première surprise et, et ça va en cascade là où Suzume justement nous, en, nous, en, nous entraîne directement là-dedans et, euh, et du coup laisse place en fait plus à de, de l'émotion en fait progressive qui, elle, revient, on va dire, reprend le, le dessus.
0: Donc il y a peut-être moins de build-up dans Suzume versus euh, voilà, Your à, Name qui, effectivement, ça. a l'air d'être un film où il n'y a pas de surnaturel et en fait, ça monte petit ça. à petit. Exactement. Alors que ouais, dans Suzume, après 5 minutes, oui, tu as oui. compris que c'était magique. C'est ça, non, non, tout à okay. fait.
2: Par contre, il y a, y a des choses que, que j'adore, comme je disais, hein, dans, dans ce, dans ce cinéma-là. Euh, il, a, il a des gimmicks. Euh, ce que j'adore quand je dis que son cinéma, c'est du papier à musique. En fait, les portes. Sont représentés dans tous ces films et sont utilisés comme des, euh, comme des transitions, en fait. Donc, l'idée, c'est que pour passer d'une scène à l'autre, il va filmer une porte. Et généralement, c'est une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Il y a toujours des trains dans son, dans son film. Tokyo est toujours là. On voit toujours le skyline de Tokyo. On voit toujours des nœuds. Euh, quelqu'un qui fait qui fait son ruban il y a hein. il y a même mmh. un plan de Suzume qui j'ai l'impression je lui il a il a juste copié collé celui de Your Name je lui ai même dit tiens est-ce qu'il a pas fait un cut quand euh, elle euh, donc l'héroïne parce qu'en Suzume refait son son nœud au début mmh. je j'avais vraiment la l'impression en fait de de voir l'héroïne de, de Your Name euh, a... C'est sûrement un clin d'œil hein. C'est un ah, peu mais... le, le Makoto voilà. Shinkai exactement. Extended Universe oui. ah, C'est comme le Marvel Universe exactement. Tout se rejoint un mais, petit mais, peu Mais tout à ouais, fait et, et tu crois pas si bien dire Parce que dans, dans Justement dans Les Enfants du Temps On voit les héros de Your Name Qui sont en fait après euh, Après euh, tout, toute l'histoire Et on les voit apparaître Donc c'est vraiment Un, 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 ouais, ouais, un, un caméo ah. et, et dans Suzume À un moment Il parle euh, de De Itomori Enfin je sais pas s'il la nomme Exactement comme ça Mais ils en parlent Comme une une petite ville qui a été rasée suite à voilà. Donc il y a vraiment cet univers en fait, et je pense que c'est c'est on sent la volonté euh, du réalisateur de de parler à une génération en, en réexpliquant en fait et, euh, euh, aux, aux aux jeunes générations toute la tradition du jeu. Du Japon et, euh, et et ça aussi c'est une chose qui est excellente dans son dans son dans son cinéma c'est que il prend en fait les anciennes traditions japonaises et, et il les il les, euh, il les lie aux problématiques modernes et mmh. ça c'est vraiment un, voilà je trouve c'est le plus bel hommage qui peut être fait euh, que voilà qu'on qu qu puisse qu'on puisse Morgan c'est
0: le moment d'amener un point que je trouve extrêmement important dans ce film Suzume, oui. la présence des chats <rire> Et comme toi et moi, on a des chats. Ouais, un peu euh, Est-ce que ouais. ce film n'est pas exactement un portrait des chats qui sont à la fois les plus mignons, ouais. les créatures les plus mignonnes du monde, et les créatures du démon incarné bah,
1: En fait, moi, je suis tellement -ce sous que que as emprise pensé que non. Enfin, pour moi, euh, mon chat est parfait, euh, même quand euh, il me griffe, il me morgue, même quand il est ingrat, il est parfait. Je suis complètement sous emprise. Donc euh, non, non, mais, mais clairement, c'est euh... là dans le film, ils sont à la
0: fois, euh, tu vois, c'est l'espèce semi-divinités, ouais, réincarnés, etc. La, ils sont à la fois maléfiques, à la fois euh, chaotiques et à la fois, fois neutres. Ouais, oui,
1: totalement, totalement. Comment
0: ouais. tu as ressenti cette, cette... Je crois que les chats, peut-être Ayub ne corrigera, mais c'est une thématique aussi dans ses films. Ah oui, il, a, il adore les chats. Un de ses ouais. tout premiers films en 2007, c'est euh, avec plein de chats, ça, les, oui. ch les chats qui se réveillent. Est quelque exactement. Chose
2: comme ça. En, en gros, il, est, il, est, il adore les chats. C'est aussi simple mais que ça. Et il, en met, il en met partout. Donc, euh, ouais.
1: Il a raison. Il a totalement raison.
0: Ben voilà, ben On arrive un petit peu au bout de cette critique Suzume, est-ce que vous avez un, un dernier truc à dire pour encourager ou... bon, Je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut aller voir ce film c euh, Quel est, quel est le, le truc qui vous a le plus frappé Le truc qui est le plus ouais. beau euh...
2: Alors Moi un truc que j'ai ai beaucoup aimé aussi et que j'aime aussi dans, dans son cinéma c'est ce que j'appellerais moi du féminisme intelligent. Donc, ce que j'appelle par féminisme intelligent c'est le fait que euh, la plupart des personnages en tout cas dans Suzume sont des femmes et à aucun moment on ne me mentionne, ou on me met en avant, et on est des filles, et mmh. on est fortes, et on ouais. est intelligents. C'est pas fait comme juste... Walt Disney, quoi. Voilà, c'est juste des filles qui, sont, ouais. qui savent ce qu'elles ont à faire. Elles font, euh, voilà, elles font les choses, elles les font bien, et à aucun moment, il y a, y a un clin d'œil de et eh, eh, t'as vu, t'as vu. Enfin, mmh. voilà, moi, j'adore ça. Personnage féminin, euh, voilà, genre, pas spécialement badass, mais en tout cas voilà, intelligent, bien écrit, euh, qui savent ce qu'elles ont à faire. Euh. Et toi, Morgane, le truc que t'emportes à la maison après Suzume
1: une esthétique incroyable, des paysages incroyables, et puis j'ai trouvé ça extrêmement original, extrêmement... Euh Innovant, donc euh, j'ai adoré aller voir sous même si j'ai pas trouvé ça parfait, donc euh, je le conseille totalement. J'avoue
0: que je me souviens d'avoir pensé dès la première scène, c'est tellement beau. Il y a, il y a un premier ouais. plan comme ça panoramique sur un décor et il y a une lune, rien que la façon dont ouais. la lune est faite. Je suis là, genre, d'accord, film, ouais. tu vas être super beau. Tu es oui. probablement l'animé le, le plus beau que j'ai vu de ma vie en termes oui. vraiment purement formels. J'étais complètement à fond, c'est trop beau. Il y a des couleurs, il a, il, est, oui, c'est hyper onirique en fait. Hein. C'est vraiment mm -hmm. des peintures, ne fût-ce que pour euh, le petit. Euh, euh, tu vois le petit bonheur des rétines ça vaut le coup d'aller le voir mais mmh. donc on vous encourage vivement à aller le voir et nous sans plus attendre on va passer à la pépite du passé How did we end up here? This place is horrible. It smells like balls We had it all. You were a movie star remember?
2: Who was this guy He used to be Burt Man?
0: I like that poster you adaptation adaptation à l'époque où il incarnait un célèbre super-héros Regan thompson était mondialement connu mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose et il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à broadway dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue Burman, donc réalisé par Alejandro Ignaritu, c'est le même réalisateur à qui on devait The Revenant, Babel, 21 grammes. Il met en scène Michael Keaton, Zach, j'arrive jamais à dire son nom, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, Andrea Risenborough. C'est excellent, je crois qu'on l'adore vraiment tous, c'était mm -hmm. vraiment collégial d'en parler. Mm -hmm. Qui veut commencer sur Burman J'aimerais bien. Vas-y Morgan, attaque.
1: Ok, merci. Euh, J'adore ce film. C'est un film vraiment captivant qui peut être visionné plusieurs fois et à chaque visionnage, on va euh, avoir des nouvelles couches d'analyse. Et justement, à mon deuxième visionnage, euh, la scène qui m'a bluffé, c'est la scène sur le Times Square. Pas spécialement pour son côté cocasse. Voilà, il, est, il est enfermé dehors, il est nu et il doit traverser le Times Square pour arriver à temps pour sa pièce. Ce n'est pas ça qui m'a C'est Cette scène résume parfaitement la thématique du film. En fait, le personnage principal rejette toutes les personnes dans sa vie. Il rejette son ex-femme, il rejette euh, ses amis, il rejette leurs idées, il rejette euh, leurs conseils. Euh, il rejette même son propre héritage, sa fille, pour un héritage prétentieux que personne ne lui a réclamé, cette fameuse pièce de théâtre qui est son obsession. Et quand il se retrouve enfermé dehors, il est obligé de traverser Times Square nu pour, euh, pour retrouver ce groupe de personnes donc, euh, les, les spectateurs de cette pièce qu'ils ne le connaissent pas, qui ne sont pas intéressés par lui, euh, il est en fait suivi par une horde de personnes qui l'acclament. Ah, oh, c'est Birdman, c'est le gars qui a joué Birdman, j'adore ce gars. Donc, il est suivi, il est acclamé par un groupe de personnes et il fouille ce groupe de personnes pour aller retrouver un groupe qui n'en a rien à faire de lui. Et pour moi, ça résume parfaitement la thématique du film ce gars en fait est complètement en dehors de sa réalité et c'est pour ça que l'aspect fantastique du film marche super bien Donc avec son alter ego euh, schizophrénique euh, incarné par Birdman ce gars est complètement en dehors de sa réalité il est déconnecté et tous les personnages du film essayent d'échapper à leur réalité euh, sa fille est toxicomane euh, le personnage incarné par Edward Norton euh, a un mal-être constant et ne se sent bien que quand il est sur scène euh, donc voilà, j'ai trouvé cette scène bluffante.
0: Euh, oui, bah, tout à fait, tout à fait. Et toi, mon ami euh, Ayuboka, tu pensais de Birdman
2: Oui, euh, clairement, euh, j'étais très content en fait, qu'on l'ait proposé dans ce, dans, 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 pour cet épisode, parce que je savais qu'il fallait que je le voie, mais je l'avais jamais vu. Et euh, et je, je, c'est marrant parce que je me suis fait avoir à l'époque par la, le marketing qui avait été fait Tôt autour. Euh, sur oh, justement les quelques... Il y a une séquence où justement ça, ça fait 13 films de super-héros, etc., etc. Alors que
1: c'est plus un film d'auteur. Voilà, ouais, c'est ouais, ça, ouais, exactement.
2: Ouais. Et, euh, et donc j'étais content. Je me suis dit, ah, finalement, je vais pouvoir le voir, etc. Et, euh, et, et ouais, vraiment, euh, ce film mérite son succès. C'est vraiment énorme. Alors, je suis... Euh, pas spécialement un grand fan des plans séquences mmh. Alors,
0: parce qu'on l'a pas dit juste voilà, avant tu continues exactement. Il y a, ce film n'est fait que de plans séquences c'est un énorme plan séquences. Un on estime, ouais. plan séquences on estime ouais. qu'il y a 16 cuts Ouais, 16 ouais. cuts dans un film d de 2 de heures, heures. c'est rien du tout, évidemment. C'est une ouais, ouais, scène qui dure 10 minutes. On ça. se demande, moi j'angoissais de voir des acteurs, je me dis s'il se trompe dans sa
2: réplique à ouais. ce moment-là, c'est quand même incroyable. <rire> tout à fait. Ouais. Alors il y a plein de choses sur la réelle, c'est énorme parce que, effectivement, donc 16 cuts, ça ne m'étonne pas. Donc, on s'est vécu et se ressenti comme un énorme plan séquence. Et en plus, le gars, pour vraiment bien se mettre bien, il a tourné tout en. Euh, en par ordre chronologique donc Pour dire comment, enfin euh, voilà En fait j'ai un problème avec les plans-séquences euh, Dans les films qui ne sont pas faits que de plans-séquences Parce que du coup Birdman est le premier film Que j'ai vu qui est exclusivement en plans-séquences T'avais pas vu 1917 euh, Alors non, pas okay. encore et je, voilà, Il est sur ma liste euh, Et parce que j'ai souvent l'impression que c'est un peu forcé en fait. Un plan-séquence j'ai l'impression que c'est un peu Exagéré et, et donc on se dit Ok là on sent que le, le réel devait Checker, ok je veux faire un plan-séquence Check etc. Et là, en fait, donc les premières minutes m'ont un peu dérangé. Je me suis dit « Ok, je vois où tu veux m'amener. Ok, d'accord, je vois. » Et puis, au bout d'un moment, on rentre en fait dans ce truc et on ne le sent plus, en fait. Enfin, on ne le sent plus. On est, on est constamment pris et animé par, par ça. Et, et, et en fait, ça en devient juste génial. Enfin, ce, cette, cette, ce style de réalisation, du coup, est vraiment excellent. Euh, et, et, euh, et donc, donc, oui, non, vraiment, j'ai vraiment aimé. Il y a plein de, 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 de thématiques qui sont très intéressantes. Le choix de Michael Keaton était apparemment un must pour le réalisateur. Et c'est excellent parce que c'est justement... C'est très méta, en fait, parce que... Bah, complètement, bah, le voilà. film ne se cache
0: pas du tout. Birdman, c'est une allégorie pour son Batman oui. le, de Tim Burton de et... 1989 et de 92. Euh, et c'est ça, Birdman, c'est Batman et ouais. c'est toute la toute une lecture euh, globalement de, de, de ses acteurs d'avant et en plus lui ne, ne reconnaît même pas cet héritage puisqu'il a l'impression d'avoir été connu pour un truc où il était complètement faux ouais. et pour lui la seule chose qui est vraie c'est de faire du théâtre sur Broadway mmh, c'est le seul art noble et du coup il va rejeter ce pourquoi il a été apprécié et, et en plus tout en faisant une espèce de en anglais on dit self-loathing donc il se déteste lui-même oui. en disant tu es, tu es gros tu es devenu moche ouais. euh, tu perds tes cheveux tu n'es plus le Batman d'avant donc il y, y a une espèce de truc très complexe de la quête de la plupart des, des acteurs qui, qui Vivent très mal la vieillesse, vivent très mal le fait d'avoir été très haut ouais. et de, de désescalader, enfin euh, de, de dégringoler, oui. peut-être. Ouais. Euh, c'est évidemment, il y a des tonnes d'acteurs comme ça, évidemment, et en même temps, il, il c'est très méta. En plus, petite parenthèse, hyper méta, c'est que en 2014, quand le film sort, on il se doute pas du tout Qu'il va reprendre La cape de Batman oui. Et dans 15 dit. jours Si vous nous écoutez Au de moment où le podcast sort Il y a de Flash Le film Flash Qui va sortir Qui va mélanger les univers Et du coup Quand il va changer L'espace-temps-continuum Il va retrouver des Batman Des différentes époques mm -hmm. Donc on va avoir Un Batman de Ben Affleck On va avoir un Batman euh, de, de Michael Keaton Il se donc quoi Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc voilà C'est vraiment, vraiment intéressant Parce qu'en plus C'est hyper méta Parce qu'en plus Maintenant il remet le costume Ça qui est ouf quoi mm -hmm. Ce qui rend le, le, le visionnage De Batman encore plus intéressant Quoi Exact. Et toi, Morgane
1: bah, Le côté métaphysique, effectivement, est totalement justifié, parce que c'est un mot euh, un peu surutilisé, mais dans ce cas-ci, c'est totalement justifié. Parce qu'effectivement, comme tu l'expliquais très justement, on a des, des aspects de la vie de l'acteur qui sont incorporés dans, dans son rôle. Euh, on a aussi le cas d'Edward de Norton, il a un personnage arrogant. Edward Norton est connu pour être arrogant. Donc oui, moi, voilà, donc j'ai trouvé ça génial qu'il qu qu accepte ça, qu'il l'embrasse et qu'il en fasse quelque chose. Et alors, le, pour moi, moi, le deuxième aspect métaphysique euh, du film, c'est que euh, le personnage principal euh, projette énormément de ses émotions et de ses problèmes dans sa pièce de théâtre qu'il est en train de réaliser. Donc, Il fait euh, beaucoup de projections, euh, il en fait un peu sa, sa catharsis. Euh, donc pour moi, c'est doublement méta euh, et ce n'est pas du tout euh, euh, un mot euh, mal utilisé pour ce film. C'est totalement justifié, ça fonctionne très bien et, euh, et voilà.
2: Un, un truc que je que j'aime beaucoup par exemple si on, on prend euh, un parallèle avec euh, avec boys afraid il mm -hmm. y, a, y a, les deux films nous, nous donnent la même sensation de dire ok ce qu'on vient de voir peut être crédible mais est ce que c'est vraiment la réalité qu est, qu est, où est la limite entre la réalité et ce que, est ce que est ce que le film nous dit enfin c'est vraiment fou notamment sur ces c'est soi-disant super pouvoir, parfois il, a, il fait bouger les choses, il a un pouvoir télékinétique, bon c'est pas du tout un spoil, il, est, il y a des scènes, notamment même le premier plan qui est juste euh, bizarre, enfin, mmh. c'est logique mais pas logique, et qu'est-ce que le film a essayé de nous dire, etc. Et en fait j'ai beaucoup aimé notamment euh, la scène finale, ou le dernier plan du film, qui est un clin d'œil par rapport à cet aspect-là. Parce que, euh, justement, sans spoiler Emma Stone regarde dans, dans, dans une direction Et puis elle regarde dans une autre, elle sourit et d'un point de vue bah, voilà, d'un point de vue loi de la physique c'est pas correct, enfin c'est pas cohérent mmh. mais pourtant euh, voilà, et ça nous, nous amène sur une réflexion de dire tiens, est-ce que ce qu'on a vu était correct Est-ce que c'était est, un rêve Est-ce que c'était la réalité Etc. Donc on est, on est vraiment sur, euh, voilà, sur une, 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 une frontière qui est, qui est un, peu, un peu floue entre les deux et je, je trouve que c'est super bien manié. Quoi. Et
0: la, la fin est complètement ouverte hein, donc euh, effectivement on ne voit pas le, ce que Emma Stone voit, on, en fait on voit un plan sur Emma Stone qui regarde à travers la fenêtre d'un hôpital et, et, et on, on voit, on comprend par le regard, comme tu dis, que il est en train de voler, que Birdman s'envole, euh, mais est-ce que c'est. Euh forme de suicide ouais. Est-ce que c'est s'envoler vers euh, Enfin d'accepter Qui il est Son avenir Etc Est-ce que c'est Tu vois Est-ce que c'est une réincarnation Est-ce que c'est un suicide Exactement. Tout ça est ouvert Je trouve ça très, très sympa tout, Que le film ne fait. tranche pas euh, Je pense qu'il n'y aura pas Deux personnes qui vont pouvoir Se mettre tout à ouais, fait d'accord Sur toutes les lectures J'avoue que Je l'ai revu euh, Je l'ai vu trois fois maintenant euh, Les scènes de télékinésie je me les explique pas très bien, peut-être Morgan toi tu les perçois machin mais ça fait partie un peu de cette espèce de réalisme magique à nouveau, on est beaucoup dans le réalisme magique aujourd'hui dans notre ouais. sélection de films que je m'explique pas tout à fait, euh, petit clin d'œil aussi qui est super intéressant, c'est qu'à la fin donc il a un accident et donc il refait son nez et ce qui mmh. le fait ressembler de plus en plus à un Birdman, c'est ouais. une espèce de nez aquilin justement. Tout, tout à fait. Et, et et en plus il termine avec un masque quand tu vois le 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 pansement blanc qu'il a sur le visage, c'est à peu près ça rappelle le masque ouais. noir qu'il avait dans son mmh. passé, il y a une espèce bien de sûr. boucle
2: qui se ferme. Mais, euh... mais ce qui ouvre aussi une théorie Qui est que euh, ben il est plus, Ça c'est totalement du fantasmé Que ce n'est plus la réalité Parce qu'il est, est potentiellement mort
0: C'est ça, peut-être Et... que là on est déjà dans le rêve C'est très beau Et... Et euh, juste peut-être Morgane je me, je, me, je me dirige vers toi Il y a on l'a dit au début du, du, du film Il y a des tonnes et des tonnes d'acteurs incroyables Donc il y a Edward Norton on l'a dit Qui est effectivement euh, quand même pas mal de sa part De faire presque une mise en, mise en abîme de sa vraie personnalité Avec mm -hmm. cette, ce truc de méthode acting euh, Tu sais où t'es toujours dans le rôle es, fin, Ce qui, qui est pour certaines personnes génial Pour d'autres insupportable <rire> ouais. Mais Emma Stone incroyable, Naomi Watts incroyable Même Andrea Risborough dans un rôle un peu plus secondaire mm -hmm. Ce qui est génial c'est que tous ces acteurs Ont au moins une scène où ils brillent ils ont tous leurs scène, voire plusieurs scènes. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène en particulier, toi, qui, te, qui vraiment te frappe
1: bah, La scène entre sa fille euh, qui, qui lui crie, euh, est-ce que je traduis en anglais Elle, elle, elle lui crie, euh, tu as peur de... Oh, je ne sais pas comment traduire ça en français. vas en you, uh, you are afraid that you don't matter, but you don't. Nobody does. Et j'étais là genre wow. <rire>
0: T'as je... peur que tout le monde se fiche de toi, mais en réalité y a, y a... tu as peur que tu n'es pas d'importance. Que tu ne comptes pas, c'est ça. Que tu ne comptes pas et en fait c'est vrai. Tu mais c'est vrai pas. en
1: fait et c'est quelque chose de très ni nihiliste. Mais en fait dans le nihilisme on peut y voir une certaine sérénité et un certain apaisement dans le fait que ben oui en fait on n'est pas si important que ça dans cette immensité qu'est l'univers. Donc moi c'est la scène qui m'a wow.
0: Et alors, euh, petite anecdote, vous n'en avez pas trop parlé et ça rend le film euh, à la fois génial, mais parfois peut-être difficile d'accès, c'est sa bande-son. En
1: mmh. fait, c'est
0: une bande-son où il n'y a pas vraiment de bande-son au sens premier, c'est-à-dire que c'est un groupe de jazz yes. et surtout, notamment une personne qui est un batteur, qui est en fait un ami de Iñárritu, qui l'a contacté pour dire, écoute, j'ai besoin de euh, quelqu'un qui me fasse une musique qui sera euh, dans une grande partie filmée en même temps que les plans séquences, c'est-à-dire que quand on voit les plans séquences, il y a un moment donné on entend le petit titi ti ti, et la caméra passe devant un batteur qui ouais. n'a aucun sens évidemment d'être là, qui d'un côté rappelle aussi le vieux cinéma, on en avait parlé dans dans, dans, dans c'était quoi dans Babylone justement, on avait vu que dans les films des années euh, 10, des années 20, il y avait les orchestres qui étaient à côté de la scène pour que le son ne fasse qu'une seule prise entre guillemets, on ne mettait pas ça après. Donc il y a un petit peu cet aspect-là mais surtout le gars qui est son ami qui est un coup un batteur de jazz n'avait jamais fait de musique de film et dans un premier temps quand il avait composé quelque chose à l'avance il a fait écouter à Inyaritou, qui a dit ça ne va pas du tout euh, c'est pas du tout ce que j'ai demandé euh, je veux quelque chose de différent je veux quelque chose de beaucoup plus organique donc tu sais quoi tu vas être sur le plateau euh, je veux que tu composes je veux que tu improvises et donc pour la petite anecdote il n'y a pas une seule prise où la musique est la même wow. le gars improvise totalement et parfois quand il avait l'occasion euh, de, de détecter des sons des portes qui se ferment il faisait un petit en live d'une porte qui se ferme au moment du tournage, donc il y a une espèce de côté un peu jingle, c'est incroyable, il n'y a jamais personne qui a composé de la musique de film de cette façon-là, et l'autre pilier de la musique de film c'est euh, des grandes pièces de Tchaïkovski, de Ravel, etc. qui apparaissent, moi c'est incroyable parce que c'est euh, la symphonie euh, numéro 5, je vais, je vais vérifier pour ne pas me tromper, c'est la symphonie 5 en sol mineur, euh, l'OP64, qui est un morceau de 12 minutes qui est juste Absolument sublime, c'était un de mes morceaux préférés de Tchaïkovski Quand je l'ai entendu dans le film, j'étais genre « oui, trop bien <rire> » Mais euh, hyper, hyper dingue, hyper dingue. Ouais,
2: ouais, non, non. Et Je pense que, euh, pareil, hein, si on pense, euh, justement, je, je disais plan-séquence Moi, le moment où j'ai switché en me disant wow, « c'est génial » C'est l'arrivée, la première scène de Edward Norton Elle est géniale Quand, quand euh, ils sont en train de chercher le bon ton pour, pour, pour être crédible sur la, la scène de théâtre donc là pendant que je voyais ça je me disais attends là c'est Michael Keaton qui est en train de jouer un acteur qui joue euh, une manière de répliquer qui n'est pas sur le, le ton correct et effectivement juste après il change de ton et il parle à Edward Norton qui joue un acteur mm -hmm. qui... et je suis là wow et, 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 et le mouvement de caméra qui est synchro avec ça mm -hmm. au moment où justement ils arrivent sur le, le ton correct et, enfin, et je me dis, mais ils ont fait ça en une prise, c'est
0: excellent, c'est... Je suis totalement d'accord, wow. c'est probablement la scène la plus impressionnante. C'est wow. quand euh, cette espèce d'entretien d'embauche qui se fait par... Euh, parce qu'en fait, à la base, il veut juste rencontrer Edward Norton, et il pensait qu'il allait juste faire un entretien classique, et puis Edward Norton, il est tellement dans son rôle, il fait, let's go, let's go, hit me with the line, vas-y, ouais, donne-moi une ça. ligne, une réplique, euh, je l'attrape au vol, parce que le gars étudiait tout, le... tu vois, il explique qu'il a une oui. mémoire d'éthique, qu'il retire toutes les lignes, toutes les répliques, c'est incroyable, mais c'est vrai que c'est des acteurs qui doivent jouer... À la fois le bon acteur qui, qui n'a pas la, bon, la bonne ligne, qui n'a pas le bon ton, qui corrige C'est un truc de fou. Et, et du tac au c est, c est, tac. C'est ouais. une
2: vitesse. Oh, Mais Michael
0: Keaton est incroyable. On en avait parlé dans un film qui s'appelait Le Fondateur, là pour McDonald's. Outre le fait que c'était McDo, il, est, il, il tient tout le crachoir pendant deux heures. c'est le, le mec est terrible. Finalement, c'était probablement pas dans Batman qu'il était le meilleur, ouais. non, en fait. C'est dans ce qu'il a fait après.
2: C'est un truc de fou. Pour moi, le, un acteur qui donne autant d'intensité dans, 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 dans un jeu plus ou moins similaire, c'est Damian Lewis dans Billions. Euh, euh, qui, est, euh, qui est carnassier En fait dans sa manière C'était de...
0: l'acteur Roux qui a joué dans Homeland Exactement hein,
2: C'est euh, voilà, la première fois que j'ai vu euh, Quand je voyais Keaton je me suis dit Waouh en fait on, il me fait presque penser à un, à un trader carnassier de Wall Street Il pourrait être euh, Hyper, euh, enfin, voilà, hyper acerbe Hyper, euh, hyper sharp euh, Et on voit pas ça dans Batman Il est tout lisse euh, enfin, Dans les rôles qu'il a joué euh, En tout cas il y a très longtemps On sentait pas assez cet aspect, euh, aspect, aspect euh, Pugnacier comme ça euh, et, et vraiment euh, euh, Je dirais euh, ouais, presque Mal alpha comme ça
0: Bref vraiment bon acte Morgane un dernier mot sur ce film
1: euh, un dernier mot, je dirais, pour reprendre ce que tu as dit, Ayoub, je pense que si certaines personnes n'ont pas pu apprécier le film, c'est justement parce qu'il a été marketisé comme quelque chose d'assez euh, original, un peu super-héros, alors que pas du tout, c'est plus un film d'auteur. Et je peux comprendre que certaines personnes aient du mal avec ce faux... Euh, plan séquence de deux heures euh, ça peut paraître long mais c'est justement ça le but, c'est l'accumulation l'accumulation jusqu'à euh, voilà, cette fin de film qu'on ne vous spoil pas donc euh, voilà je pense que c'est ces petits éléments là qui fait que ça n'a peut-être pas fonctionné pour certaines personnes mais en tout cas pour moi c'est un sans faute ce film personnellement
0: il est, il est vraiment très très bien j'abonde dans votre sens, je l'ai vu trois fois et honnêtement à chaque visionnage J'étais plus conquis. C'est-à-dire que la première fois, ça déroute un petit peu. C'est quand même pas non plus le film le plus facile d'accès à la base, notamment parce qu'il y a pas cette musique vraiment comme on a l'habitude d'entendre. Donc c'est plutôt silencieux, sauf les petites les petites touches de jazz qu'on entend. Euh, c'est un plan séquence, donc ça déroute. C'est tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mais euh, il est disponible sur Disney+. Je crois qu'il est peut-être même disponible sur Prime à voir, parce qu'en ce moment Prime est en train de changer sa politique. Vous avez noté. Mm -hmm. Maintenant, il y a beaucoup chose de choses payantes à ouais. 99 centimes. Euh, voilà, donc ils sont en train de mettre toute une partie de leur catalogue qui était gratuit avant mm -hmm. euh, payant. Mais en tout cas sur Disney il est, il est disponible euh, Donc allez-y, ruez-vous dessus Et honnêtement c'est vraiment, vraiment Un des meilleurs films, ça fait partie Peut-être bien de mon top 10, top 20 Des films de tous les temps ouais. Et bien super, on arrive euh, quasi au bout de ce podcast De cet épisode en tout cas Mais euh, on n'a pas encore tout à fait terminé On va pouvoir parler d'un coup de cœur, peut-être coup de gueule On va voir, euh, un film qui est sur Netflix De Rebecca Zlotowski qui s'appelle Une fille facile
1: Bon. Merci. Bonne année, Sofia, Qu'est-ce que t'as changé Ma petite cousine, chérie. Comme on est bien. Ça, tu sais ce que tu veux faire Oui, comédien. C'est bien et toi Pareil. Ouais. L'hôtel, tu les appelé pour ton stage Laisse-moi vivre un peu.
2: Sous C'est votre bateau Elle okay. <rire> aime pas les vieux, non
0: silence, nous rêvons de nous. Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans sa vie, sa cousine Sophia vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. Alors, j'ai découvert il y a moins d'une heure avant qu'on commence à, de faire ce podcast qu'on n'était pas tous d'accord sur ce film. Moi, je pensais vous faire plaisir, en fait, avec ce, ce film Une fille facile, sorti en 2019, réalisé par Rebecca Zlotowski, avec notamment Zaya Dehar, Mina Farid et Benoît Magimel. Euh, un film qui n'a pas trop mal marché, hein, qui est à 96% de positive review. Et voilà, on va, on va en discuter. Hein euh, qui veut commencer sur ce film
1: Tu veux je peux, comme tu veux. Oh, ok, je te, je te okay. Veux ça. ça arrive. Alors vas-y. Ce <rire> n'est pas un film qui m'a subjugué. Après, je l'ai trouvé intéressant. Euh, C'est un film de passage à l'âge adulte qui se passe à Cannes. Les paysages sont très beaux. J'ai beaucoup apprécié que les personnages parlent de manière réaliste. On a, on a des jeunes qui parlent comme des jeunes. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, appréciable. Euh, on a donc la, le personnage principal, Naïma, qui est plutôt passive, qui est incertaine par rapport à son futur. Et euh, on a une fin de film qui est plutôt positive parce qu'on la voit prendre le contrôle de sa vie, on la voit faire ses premiers pas dans la vie professionnelle, donc j'ai trouvé ça intéressant. Euh... Voilà, voilà. la, la pété au
0: max. Là, as, as dit, tout, <rire> ce dit bon. tout ce qui était bon. J'ai
1: dit tout ce qui était bon. Non, mais j'ai trouvé les dialogues intéressants. J'ai trouvé... Il euh, y avait plein de sujets qui ont été abordés. Euh, euh, la, la différence entre les, les classes sociales, les, les personnes qui habitent réellement à Cannes et qui travaillent réellement à Cannes, qui n'ont pas du tout cette vie bling-bling que les touristes ont, euh, ceux qui visitent Cannes. Donc, ce, cet effet euh, de contraste comme ça était super intéressant. Euh, mais voilà, moi, j'ai un... J'ai un souci, c'est que euh, le fait que cette, euh, que cette cousine, donc plus âgée que Naïma, euh, très libérée sexuellement, le fait qu'elle la prend sous son aile, j'ai ai eu un souci avec ça, je trouve que Naïma est un peu trop jeune pour vraiment ar arriver à analyser ce qui se passe avec beaucoup de nuances, elle le fait néanmoins et je trouve ça super que son personnage soit si mature, mais je trouve qu'elle aurait pu euh, facilement être en danger. En fait, euh, elle se fait inviter à des soirées avec des personnes plus âgées, avec euh, des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec eux-mêmes, avec leur sexualité. Et je trouve que ça aurait pu facilement euh, la mettre en danger. Et donc, j'ai pas arrêté de penser à ça pendant tout le film, et j'avais du mal à ne pas voir Sofia, donc sa cousine plus âgée qui, qui la prend un peu sous son aile. J'ai eu du mal qui est, jouée par Zaya, du coup. qui est jouée donc effectivement par Zaya. J'ai eu du mal à ne pas la voir comme quelqu'un euh, qui fait preuve un peu de je ne sais pas, qui. D'imprudence. D'imprudence et qui, qui, qui met un peu sa, sa cousine en danger. Elle n'a que 16 ans. Est-ce qu'elle est vraiment capable de, de gérer euh, tout ça Donc, euh, voilà. Et toi,
0: Ayoub, je me retourne. <rire> je crois que tu es le plus véhément euh, face à ce film. Toi, tu n'étais euh... pas, pas prêt. Quoi. Alors,
2: je, je comprends ce qu'on a essayé de, de communiquer à travers ce film. Euh, donc, les messages, en effet, hein, ce que tu as, as décrit, c'est intéressant. Il y a des thématiques qui sont, qui sont abordées, qui sont intéressantes. Mais pour moi, c'est la manière dont c'est fait. Je, 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 je me suis vraiment ennuyé parce que j'avais l'impression que c'était du... du c'était cliché en fait je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle le ciel les oiseaux et ta mère c'est un très vieux film oui. de voilà de de, de Jamel Debbouze, qui était pour le coup bien meilleur que ça parce que pour le coup c'était drôle euh, et en fait qui touchait exactement euh, enfin voilà des thématiques similaires à savoir euh, jeunes euh, un peu perdus qui savent pas quoi faire de leur vie et qui se posent des questions sur euh, voilà et qui sont confrontés à euh, ben, des cultures et des et des, des niveaux socioculturels différents d'eux et ce voilà ce contact là crée quelque chose de voilà de de, 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 des réflexions on va dire sur, sur le film euh, mais là je me suis dit ok ça, ça a déjà été fait euh, en, en mieux ou en tout cas de manière plus intéressante et en fait la seule chose que j'avais la sensation qu'on ait essayé de me mettre sous le nez c'était oh regardez Zaya elle est super bien roulée euh, et, et du coup euh, c'est suffisant pour nous faire oublier soi-disant que bah, voilà il n'y a pas vraiment de jeu d'acteur en tout cas le jeu d'acteur m'a pas vraiment convaincu il n'y a pas vraiment de euh, de, de, de je dirais de, de prise en main ou de, de de position intéressante en fait de la part des personnages euh, voilà son personnage Enfin euh, le personnage de Zaya C'est juste un personnage euh, Cliché de euh, euh, Gold digueuse euh, Comment dire en euh, euh, euh... Chercheuse d'or mais, euh, 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 mais je crois
0: pas que ce soit le cas Elle s'intéresse pas du tout à l'argent mmh. Alors... Elle s'en fiche Elle achète euh, tu vois un sac Chanel à sa meilleure amie Juste pour le plaisir de voir sa meilleure amie recevoir un chouette cadeau elle, euh, Quand ils vont faire un petit déj le lendemain Elle a même pas d'argent pour payer Elle s'en fiche donc elle demande même pas Et, et c'est parce qu'elle est sur un bateau de millionnaire Qui lui paye et qui dit va, va cette boutique là Et dis mon nom Et tu prends ce que tu veux là-bas Et même quand elle va Elle va pas toute seule Elle va avec sa meilleure amie Elle lui dit achète toi deux montres euh, prends, prends la plus chère Et puis tu les changeras plus tard Contre deux montres elle s'en fiche complètement Je suis pas sûr Que ce soit une gold digueuse Elle veut juste Comme elle le dit Vivre des aventures Elle croit pas en l'amour Elle dit Je crois qu'elle est peut-être Déjà désabusée du regard des hommes Ça c'est possible Autre question qu'on pose Elle croit pas en l'amour Elle dit que tout ce que tu veux Avoir dans la vie Il faut le provoquer et d'ailleurs, elle provoque cette rencontre avec ces, ces milliardaires sur le yacht là, qui, est, qui est taqué à Cannes, euh, tu vois. Et, et je ne pense pas que ce soit Goldieuse, mais, mais on, peut, on peut en discuter. Mais, mais
1: je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Euh, ce n'est pas juste une fille euh, bien foutue. Elle, elle, est, elle est totalement en contrôle d'elle-même. Euh, elle, elle, elle utilise euh, sa sexualité comme une force. Et ça, je trouve ça assez rafraîchissant de voir ça. Après, j'ai n'étais pas tout à fait d'accord avec ce message. J'ai eu un, un peu du mal avec ça. J'ai eu surtout du mal avec le fait qu'elle... Euh, prennent cette, cette, cette jeune fille qui n'a que 16 ans dans ce monde-là, qui pour moi n'a pas encore la maturité pour comprendre ce monde-là. Sophia, interprétée par euh, Zaya, le comprend, elle, elle est bien rodée, elle, elle comprend les mécanismes, euh, elle comprend comment les, les hommes fonctionnent, et justement, elle, euh, elle, elle joue des hommes, en fait, et, euh, et voilà. Mais, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé qu'il y avait certaines lignes de dialogue qui étaient super intéressantes,
0: mmh. Juste pour reposer le cadre avant de laisser là la, la conversation, euh, parce que c'est pas un code que forcément euh, on, a, on a toujours, c'est que ce film s'inscrit dans un type de film, hein, c'est euh, les films d'été, c'est les films de vacances d'été. Qui, euh, euh, dans beaucoup de cas sont en fait des espèces de parenthèses hein, c'est les vacances c'est toujours un moment un peu hors du temps euh, et d'ailleurs on le voit bien parce que dès, dès le premier euh, la première scène il y, y a le mot du, on est mois de juin fin du mois de juin ou juillet on a à un moment donné les feux d'artifice donc euh, sans nous dire un calendrier on sent qu'on traverse l'été et que la scène de revoir du coup à la fin est à la fin du mois d'août donc c'est vraiment cet été il ya un film il euh, ya un film qui s'appelle call me by your name avec euh, timothée chalamet et hermie hammer qui parle aussi un petit peu des mêmes thématiques mais qui est avant tout un film d'été et, euh, enfin, je sais pas, moi, j'ai. Euh, la moitié de ma famille est en France, du coup, moi, j'avais mes étés à Grenoble. Je, je, je prenais la voiture, ça durait 900 km, j'arrivais jusqu'à Grenoble, et j'avais ces deux mois de vacances qui étaient hors du temps, où on avait des petits crush amoureux, où on testait des choses, le premier baiser à 14 ans, le petit smack, oulala, on, on a les papillons. Et ça, c'est un film qui fait hommage à ça, à la plage, au grain de sable. Je trouve qu'on sent, sent la mer, on sent le grain de sable, on sent l'évasion, on sent la sexualité naissante. En réalité, c'est un film qui est, qui est fort dans la transformation, dans l'adolescence. Moi, ça m'a vraiment, vraiment touché. En fait, j'ai trouvé ça assez bien fait et de façon générale assez juste avec les deux cousines. Qu'est-ce que t'en penses toi, Youp, de toutes ces thématiques
2: Ouais, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que justement, tu parlais de film d'été et c'est vrai que j'ai retrouvé un film que je regardais quand j'étais petit euh, qui est le, la gloire de mon père je sais pas mm -hmm. si ça vous dit ouais, quelque ouais, chose ouais. qui est pour moi le film d'été par excellence et qui pour le coup on n'est pas du tout sur le même niveau euh, en termes de profondeur de, de personnage ou alors peut-être que je l'idéalise parce que c'était un film de, de mon enfance je, je pense potentiellement c'est le personnage de Zaya ou tout, tout ce, qui est, ce qui est créé autour d'elle qui pour moi m'amène une idée de ok on va essayer d'attirer du, du monde sur ce, sur ce film parce que ce personnage qui n'est pas une actrice, qui est justement un, un personnage qui est médiatisé... Qui, euh, qui avait des voilà, foyers à la chronique, qui a un passé un peu sulfureux. Exactement, sur lequel on va essayer d'attirer des gens et en tout cas essayer de faire du bruit. C'est peut-être par rapport à ça où je suis peut-être plus réticent et en essayant de la regarder, j'ai je je, je, la sensation plutôt d'avoir une célébrité qui essaye de lire ses lignes de texte et qui essaye de faire passer... Euh, de se faire passer pour une actrice plus que euh, quelqu'un qui... Enfin, voilà, un, un réalisateur qui essaie de me raconter une histoire. C'est plus par rapport à ça où je crois que j'ai un, un problème avec le film. Morgane,
0: tu veux réagir à ce que tu trouves qu'elle essaye d'être une actrice et qu'elle...
1: Euh, euh... Non, moi, je trouve pas parce que si tu regardes des interviews de Zaya, c est, c est, elle joue elle-même, en fait. et euh, euh, Elle défend tout à fait... Par exemple, il y, y, y a une phrase dans le film où euh, euh, Naïma lui dit euh, hey, « Eh, ils sont en train de nous insulter de pute, ça te dérange pas, toi ?» Et elle dit « Et alors ?» Il y a un problème avec le mot pute, et ça c'est littéralement euh, euh, un, un discours que tu peux entendre de la part de Zaya. Elle est vraiment une défendeuse de ça, quel est le problème d'être une femme libérée sexuellement Quel est le problème d'être considérée comme une prostituée euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment complètement libérée par rapport à ça Et donc je trouvais qu'elle jouait son rôle euh, Elle a une façon de parler qui est typique à elle Et elle le fait bien je trouve euh, Moi pas, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas actrice Je trouve qu'elle a vraiment bien fait le job Et ça m'a pas choqué personnellement tu, tu trouves pas qu'elle ouais.
0: est envoûtante en fait, il y a des gens qui avaient, à la sortie du film, comparé un peu ses performances à Brigitte Bardot dans ses premières années au cinéma, qui était aussi une personnalité comme ça, brute complètement, comme un diamant brut un petit peu, euh, qui, qui avait un phrasé très particulier dans, dans sa façon de, de parler français. En fait, elle, elle parle, ça qui est qu elle parle comme les années 60, en fait, mmh. Zaya. C'est assez frappant. C'est peut-être le, le traducteur de formation que je suis qui détecte ce genre de, de rythme et de phrasé, mais tout de suite, on l'entend, mmh. genre, euh, et alors ce n'est pas grave de faire ça c'est mmh. une espèce de phrasé un peu français De la France des années 60 Et c'est très... Euh, elle est filmée, elle est sublimée par la caméra On sent que Rebecca Zlotowski, si elle n'est pas tombée amoureuse de son actrice En tout cas, elle C'est du female gazing un petit peu et bon, Moi je trouve ça assez beau en fait Parce qu'elle n'est jamais vulgaire mmh. Mais elle est en pleine puissance de son corps En pleine puissance de sa sexualité Il y a une scène, on ne va pas révéler mmh. Où objectivement, voilà, elle, elle explique ça elle, elle, elle fait presque peur aux hommes quelque part Tellement elle est, elle est en puissance Et, et elle, est, elle est exactement... Elle même je pense et oui oui moi j'ai plutôt tout adoré à fait, en fait je trouve ça très très osé en fait d'arriver à sortir un film comme ça ouais, et je ouais. pense que la réalisatrice euh, savait très bien ce qu'elle faisait en fait
2: non non tout à fait alors ici elle, elle la cite hein. d'ailleurs sa référence est, elle le dit elle même c'est sophia loren d'ailleurs c'est pour ça que le personnage s'appelle sophia je pense effectivement ce que tu décris est tout à fait correct on sent que la réalisatrice a vu Waouh, on dirait Sophia Lorraine quand elle était jeune. Et elle a, voulu elle a voulu utiliser ça pour le mettre dans une histoire et, et la mettre en, en avant. En fait, c'est très intéressant parce que je, je, je suis d'accord avec toi, on entend euh, un phrasé des années 60. <rire> Mais par contre, j'entends un léger accent, ça, ça me fait un petit peu rire, parce que j'entends je, un tout petit peu, euh, un petit peu son accent. Mm. Et, donc, et donc forcément, ça me fait marrer. C'est un podcast
0: que... où on imite des accents, oui. attention, on ah, va ouais, avoir je... des problèmes. <rire> non, mais, vas -y, vas -y.
2: Mais, euh, mais du coup, ça, ça me fait rire, parce que, euh, parce que justement, c'est là où je sens que c'est un petit peu forcé. Alors, le résultat est réaliste de ce point de vue-là, mais il n'en reste pas moins que j'ai quand même toujours cette sensation de, ok, est-ce que ce qu'on essaye de montrer... Tient la route. Enfin, quand on voit par exemple Naïma et ses amis, on sent ok, ce sont des vrais jeunes, on a, on a, on a la sensation d'être face à des, des vrais jeunes. La question qui est bizarre, c'est que tu pourrais supposer okay, qu'un personnage comme Zaya au, 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 au milieu de ces jeunes, Susciterait quelque chose d'autre, peut-être de la moquerie, peut-être un peu plus d'humour qui serait plus, plus spontané, etc. Mais là, pas du tout. Tout le monde reste euh, euh, très. Il y a une mmh. réaction
1: quand même assez virulente de l'amie euh, de Naïma qui lui dit euh, Mais euh, qu'est-ce que tu viens faire là avec ton cul Et tout ça. Il lui dit un truc comme mmh. ça à un moment. Donc clairement, ouais, il, est est jaloux, il est jaloux, il comprend pas ce qu'elle fait là, il y a clairement de la jalousie là-dedans. Donc non, elle n'a pas toujours des réactions très positives. Hein. Euh... Je pense
0: justement qu'elle tourne toutes les têtes en fait. Mmh. Chaque fois qu'elle est là, il y a tel un soleil dans un système solaire et il les planètes commencent à tourner autour euh, ou s'en éloigner ou s'en rapprocher mais en tout cas ça crée de la force quoi centrifuge centripède je ne sais pas mais elle génère des réactions et je crois que c'est parce que c'est son pouvoir en fait c'est son pouvoir magique et c'est assez euh... alors est-ce que vous avez la même senti le, le même sentiment que moi c'est c'est quand même un film assez feel good enfin moi je me suis senti assez bien euh, J'ai plutôt passé un bon moment et, et la... parce qu'il y a ce côté été, on entend les cigales en permanence dans le film. Si vous écoutez, les cigales euh, sont en permanence. C'est toujours bleu, on est à Cannes, il y a la mer, il y a plein de scènes de plage. C'est beau, c'est sensuel. Enfin voilà, moi, moi ça m'a plu, mais euh, c'est vrai que c'est ça va probablement déranger. Euh... Je, je, je regarde Ayoub, j'essaye de, de,
2: de le ramener dans ouais. mon camp, mais, mais est-ce que, est que j'ai réussi un petit peu à Alors, te convaincre Pour moi, bon, j'ai vu le film, si, si quelqu'un me demande, tiens, est-ce que je dois voir ce film-là Je dirais, si t'as si du temps à perdre, vas-y, euh, tente, teste euh, 20 minutes, si après 20 minutes, euh, t'es pas convaincu, euh, t'as pas besoin d'aller plus loin euh, Voilà, en gros, c'est un peu ça, c'est mon, 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 mon feeling
0: bon, Morgan <rire> n'est pas tout à fait d'accord sur ça
1: bah oui, euh, je rejoins ce que tu dis, Martin. C'est assez feel-good, as, euh, le soleil qui est omniprésent, la plage, les magnifiques paysages. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est euh, la fin, le fait que Naïma euh, prenne contrôle sur sa vie et le fait que euh, Sophia, mais aussi euh, Philippe, l'homme plus âgé qu'elle a rencontré, aient pu être des déclencheurs de ça. Euh, donc oui, j'ai trouvé que c'était un film assez feel-good, effectivement. Je suis extrêmement contente que Naïma et, et finit si bien, parce que moi, pendant tout le film, je pense que c'est peut-être euh, en tant que femme, j'ai eu pour peur pour elle, je me suis dit « Oh mon Dieu, j'espère que tout va bien se passer, que euh, malgré euh, cette opulence, ces fêtes, ces hommes plus âgés, j'espère qu'elle ne va, qu va pas être en danger. Euh, » Et effectivement, ça finit assez bien, et on finit avec euh, une jeune femme qui est euh, beaucoup plus sûre d'elle, qui n'a pas peur de prendre de la place. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire... Euh, j'ai l'impression que Sophia la met un peu en danger, l'insère le, le, dans, dans, dans un monde qu'elle connaît pas et qu'elle n'est pas assez mature pour pouvoir gérer et je trouve qu'elle ne l'encadre pas assez bien et je trouve qu'elle n'apporte pas assez de nuances à son discours
0: ok donc c'est un film qui a du coup quand même fort divisé nos chroniqueurs euh, moi je pensais vous amener euh, un film facile et ça n'a pas été le cas <rire> mais du coup euh, dites nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé euh, nous en tout cas on a hâte de voir si vous êtes plutôt euh, team euh, bah, du coup, team Ayoub euh, ou team Martin ou team au milieu, en fait il y a trois teams ici il n'y a même pas ouais. de camp euh, <rire> donc dites nous ce que vous en avez pensé et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, toujours la même chose, je suis obligé d'être le, le vilain père fouettard Si vous n'êtes pas encore euh, abonné sur Spotify Et sur les autres plateformes sur lesquelles vous nous écoutez Faites-le, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles Et depuis quelques semaines, vous avez même l'occasion d'écrire un commentaire Sur l'épisode que vous venez d'entendre Évidemment, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Donc euh, ce n'est que du cinéma Instagram, c'est l'endroit où vous allez pouvoir avoir les petits behind the scenes Les petites photos, les petites euh, caméras de, 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 lors de nos enregistrements mais surtout avoir les films un petit peu avant, parfois voter pour euh, des choix de films quand on n'est pas tout à fait sûr, c'est le moment de vraiment interagir avec nous et puis qui sait peut-être un jour de venir dans ce podcast si vous avez envie de parler de cinéma. En tout cas, c'est tout pour nous et nous on se retrouve dans 15 jours.
1: A la prochaine. Salut. À plus tard. A plus
0: tard. À plus tard. À
1: plus tard. 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 J'y vais.